0: Hey Leute, alles klar. Da seid ihr wieder. Pass auf, ich habe wieder super krasse Anschlag vor auf meinen Kumpel Bernie. Ja, wir treffen gleich jemanden super krassen Typen. Der gibt anderen Leuten Lebensaufgabe. Was Bernie nicht weiß, ist, ich selber habe gebracht anderen Leuten zur Lebensaufgabe. Meine Grundschullehrer zum Beispiel hat wegen mir aufgegeben. Ja, arbeitet nicht mehr als Lehrer. Hoffe wirklich, er ist überhaupt nicht am Leben. Ohne Nieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das nicht. Ich seh es nicht.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Bei der verdammten Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer und mir gegenüber sitzt der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie, der Mann, der Neurodermitis wieder höchst sympathisch und salonfähig gemacht hat. Es ist Rüdiger Rudolf.
0: Guten Morgen, lieber Bernie.
1: Ja, Rüdiger, ähm, wir sind quasi... Ähm, A few weeks removed, wie man auf Englisch sagt, von unserem
0: Tarot-Experience. Ja. Mhm. Ähm, wie wirkt es noch nach bei dir? Ich will nicht übertreiben, es hat sehr viel Spaß gemacht. Besonders das, das, das Kartenlegen auch ähm, so, also auch das wir miteinander gemacht haben. Ich habe sehr drüber nachgedacht, ähm, als wir es gemacht haben. Ich habe es seitdem nicht mehr gemacht. Und du? Also ich habe äh, weiter Karten gelegt und nie wieder aufgehört damit. Okay, also, ich habe es ein paar Leuten die Karten gelegt. Also, hast du jetzt so Impulse wie, ähm, ich stehe vor einem Problem, mal ich werde die Karten befragen?
1: Nein, ich mache das eher weniger mit meinen eigenen Anliegen, sondern ich ähm, spreche eher mit, ich komme mit anderen Leuten spielerisch ins Gespräch über ihre äh,
0: schwerwiegenden Probleme im Leben. Okay. Und musst du noch einzelne Karten nachschlagen oder siehst du sofort, ah, okay. Nein, ich, äh, muss, noch, ich
1: muss noch nachschlagen. Okay.
0: Also, die Hälfte habe ich so drauf, die ja. Hälfte muss ich noch nachschlagen.
1: Du musst noch Vokabeln lernen. Genau, und ich habe mir auch noch so weitere Sets gekauft, also das Crowley-Set und das Wave-Set ja. und ähm, das sind dann nochmal ein bisschen mehr Karten und ein bisschen komplexer, also ich, das hat mich dann auch äh, verwirrt. Und ich habe mir auch ein Buch dazu gekauft, äh, so Tarot für
0: Einsteiger ja. das, das ist eine Frechheit. Das Buch, oh.
1: Ja, das ist eine
0: Frechheit. Das hättest du jetzt schon schreiben können, oder was?
1: Ja, das ist halt total, also das will sich halt gar nicht festlegen, das ist halt echt Aha. ein bisschen. Das also will sich nicht frech, okay. Da steht halt dann irgendwie ähm, sowas drin wie, die äh, hohe Priesterin äh, ist äh, im Gebrauch äh, des alltäglichen Tarots oft auslegbar als hm, 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 und du so scroll, 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 also eigentlich, man Blätter, scrollt in echten Büchern Bücher nicht, also es ist nicht Blätter, das ist alles auf einer Seite und am Ende, ah. du suchst immer nach einem Fazit, das ist wie bei einer Kinokritik, wo du denkst so, ja, wann, wie, wann sagen die denn jetzt, ob der Film gut ist oder
0: nicht mhm. und es kommt nie. Naja. Also ich, wobei gut und schlecht habe ich beim Tarot wirklich kein Kriterium ist, aber es legt sich sogar nein, nicht fest. Nein,
1: aufs Fazit käme, naja. käme es mir an, dass okay. ich wirklich einfach nur weiß, wie, weißt du, wie ja. soll ich die Karte denn, was für Möglichkeiten habe ich, die Karte zu interpretieren. Auf der anderen Seite finde ich es ganz gut, dass einem Tarot so viele Freiheiten zur Gestaltung lässt und einfach auch so eine wirklich ganz
0: spielerische Variante und spaßige Variante ja. ist,
1: mit jemandem in,
0: in ein therapeutisches Gespräch zu treten. Absolut. Irgendwie. Das hat mir auch gefallen. Was mir auch gefallen hat, von wegen Festlegen und so, ist, ähm, dass alles auf diesen Tarotkarten eine Bedeutung hat. Also, das, das ist also ein Unterschied, ob, ob die Päpstin zum Beispiel nach links oder nach rechts guckt. Hm. und Oder, dass das Schwert ein zweischneidiges ist, um und das, die Beispiele einzufallen, die wir hatten, aber also zu nennen, die wir hatten. Und das kannst du aber auch nochmal selbst interpretieren, was das dann Richtig. zu bedeuten hat. Hast du
1: denn eigentlich jetzt ein Comedy-Solo-Programm in Angriff, Angriff genommen nach denen? Ja, ich, ich bin in Vorbereitung. Ja, okay, dann, ja, dann, dann war es ja fruchtbar ja. in die Richtung. Ja, ich, neulich fiel mir schon der erste Witz ein. Was wir diese Woche unternehmen, das klingt erstmal ganz und gar nicht esoterisch, sondern total handfest. Wir fahren zu jemand, der einem die Lebensaufgabe benennt. Das klingt erstmal nach Berufsberatung am Arbeitsamt. Akademiker-Floor natürlich, aber it comes with a twist, Rüdiger. Ähm, bei Anruf Lebensaufgabe, <lacht> das klingt immer noch handfest, ja. handelt es sich um einen Mann, um einen Menschen, ähm, der dir quasi nicht die Leviten liest, sondern ähm, die Seele ausliest, wenn man, kann man das so sagen? Ich, ja, irgendwie schon. Den Datensatz ne? der
0: Seele, ne? Den, ja. Und das am Telefon das am Telefon. Er setzt, sich, er setzt sich mit dir und deiner Seele in Verbindung. Ja, ohne, dass man diesen Mann jemals
1: zu Gesicht bekommt. Ja. Ähm, was uns natürlich nicht daran hindert, ihn tatsächlich zu Gesicht bekommen, weil ähm, wir haben auf unseren Recherchen ja oft die äh, KGS oder auch Design, diese esoterischen Zeitschriften, die es auch in der bio Company gibt, durchgeforstet und dabei ist ähm, mir immer wieder aufgefallen, diese Anzeige, bei ja. Anruf Lebensaufgabe und vor allem da gab es Leute, die haben offensichtlich diese Lebensaufgabe verinnerlicht oder so eine Art, wie so eine Art Campus durchlaufen und bieten jetzt verwandte Tätigkeiten an, wie zum Beispiel das gesungene Seelenlied oder so. Also das schien mir von Anfang an, also erst habe ich das auch so gedrückt, Lebensaufgabe, was soll das sein? Aber es scheint tatsächlich eine Art Mini-Industrie fast
0: dahinter zu stecken, mit ja. diversen Subunternehmen. Also es hat offensichtlich dann auch was in der Tat was Berufsberatendes, sage ich mal, Salopp. Aber ich, ich glaube, es ist, es ist, wirklich, also es ist wirklich, es geht um das ganze Leben. Es geht, glaube ich, um, um, es, es, es deckt alle Bereiche des Lebens ab. Und was ihr jetzt hört, ist faszinierend, weil es ist eigentlich so von der
1: Thematik, also wie gesagt, wir sind bei, auf der Seelenebene, Körper, Geist, Seele, die, würde ich sagen, in die, mit der wir uns bisher nicht beschäftigt haben und in die wir am wenigsten Einblick haben und die uns auch am parapsychologischsten, metaphysischsten vorkommt. Also wir kommen jetzt auf eine Ebene, die wirklich sehr spirituell und auch ja schwer greifbar ist für uns und wo wir auch eigentlich theoretisch am skeptischsten sind, treffen aber eigentlich fast von allen Gesprächspartnern den down-to-earthsten. Ja, den,
0: Down ja, den bodenständigsten.
1: Ja, und das scheint eine, das, dieses Riesenparadox, was ich eigentlich jetzt so hier gar nicht aufzulösen scheint auf dem Papier.
0: das Er ist sehr mysteriös. Das, was er macht, ist ein Mysterium für uns, ja ohne dass er jetzt, sage ich mal, besonders mysteriös, er kommt sehr handfest daher. Ja,
1: du, aber er erklärt es, ja, er erklärt es, als als wäre als wäre ähm, wär maschinenschlosse Ja. Genau, und da fahren wir jetzt hin, wir haben einen Roadtrip unternommen, wir sagen nicht wohin, aber es ist auf jeden Fall in, in das Berliner Umland und sind von der Familie Möritz sehr herzlich empfangen worden und äh, ihr hört jetzt unser Gespräch mit ihnen. Viel Spaß an der spirituellen Front. Viel Spaß. Was machen Sie denn? Was, Entschuldigung, wir sind ja beim Du. Was, was machst du denn überhaupt?
2: Also ich erforsche diesen ganzen äh, Bereich Lebensaufgabe, den äh, der auch immer noch mal sehr eng zusammenhängt mit einer Lebensgabe. Mhm. Also die die größte, die größte Herausforderung ist eigentlich, dieses Thema Lebensgabe zu klären.
1: Und da, um, um gleich jeglicher Missverständnisse vorzubeugen, damit ist nicht gemeint, dein Traumberuf oder sowas. Ne? Genau, ja. genau also das ist tatsächlich etwas, was wir hier in diesem Leben geschenkt
2: bekommen, also von Anfang an, dass uns von dem Kopf, wo wir ja normalerweise sofort anfangen zu suchen, ja, gar nicht erschließbar ist. Also die, der Aspekt des Kopfigen muss da raus und der Aspekt des Hingebungsvollen muss da rein. Ja, also wir gehen quasi mit dieser, mit dieser Gabe anders um als mit erlerntem Wissen.
1: Hm.
2: Es ist äh, so, dass ein, ein, ein äh, Nobelpreisträger mal sagte, wahre Bildung bleibt übrig, wenn du alles Erlernte vergisst und in diesem Terrain bewege ich mich, da forsche ich. Was ist denn eigentlich da, wenn du alles vergisst? Okay. Ja, was kommt hinter dem Erlernten?
1: Jetzt kommt eine Doppelfrage. Und zwar, was wäre denn, nur damit wir, was haben, was wir uns jetzt vorstellen können für das Gespräch, was wäre denn zum Beispiel eine Lebensgabe oder eine Lebensaufgabe? Und was brauchst du für Handwerks, Handwerkszeug oder Technik, um das herauszufinden?
2: Also es gibt äh, verschiedenste Beispiele, die wir in einem schönen Buch zusammengefasst haben. Zwölf Lebensaufgaben. Davon könnte ich mal drei, vier benennen. Einen feinstofflichen Virenscanner zum Beispiel. Das ist ein Mensch, der in der Lage ist, das System des anderen daraufhin zu untersuchen, welche Schadprogramme sich eingenistet haben. Wir laufen durch die Welt mhm. und können uns kaum dagegen wehren, dass wir Dinge von außen aufnehmen. Das ist auch gewollt. Nicht alle sind so, dass wir sie gerne haben funktionieren dann in uns ein Stück weit auch unbeobachtet. Und er ist in der Lage, diese Schadprogramme wie bei einer Festplatte auf einem Computer ja, herauszufinden und sie auch tatsächlich dann, wenn es sein soll, von der Festplatte des Körpers zu löschen.
1: Okay, das, ähm, das heißt, im Prinzip ist das, was, äh, was du machst oder was ihr macht, ist damit generierst du quasi eigentlich auch schon wieder eigentlich auch Mitarbeiter, oder? Weil wenn ich das jetzt richtig gesehen habe oder was ich aus den Inseraten in der KGS sehe oder jetzt auch auf der Messe gesehen habe, sind ja quasi auch Leute, die da mitarbeiten in dem Projekt, auch Leute, die auch die Lebensaufgabe von dir oder euch auch erhalten haben. Stimmt es? Exakt. Ja. Also das heißt, dass wir tatsächlich auch wahrnehmen, dass das
2: Wissen, das in uns ist, am Ende auch uns trägt. Ja? Das heißt, wende ich das an, Lasse ich zu, dass das durch mich durchwirkt. Ja, entsteht eine Authentizität desjenigen, die für den anderen als sehr angenehm wahrgenommen wird. Ja, die merken, der schwingt synchron, hm. der ist bei sich, der ist angekommen. Ja, und der Grad dieses Ankommens hängt im hohen Maße davon ab, und ich hatte es vorhin schon gesagt, wie sehr ich mich hingebe. Denn vom Kopf her kann der das ja nicht wissen. Also jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel des feinstofflichen Virenscanners.
1: Okay, aber wenn, das, aber wenn der jetzt von sich weiß, er ist eigentlich ein empathischer Mensch und es dringen Emotionen und Probleme und Sorgenfelder von anderen Menschen so auf sich ein, dann ist das, kann es das doch eine Ahnung sein, in welche Richtung es gehen, gehen soll. Oder ist es wirklich völlig ausgeschlossen, dass ich jetzt quasi von meiner Lebensaufgabe irgendwas selbst weiß? Ja, dem
2: äh, Thema bin ich auch auf der Spur. Es okay. ist für mich sehr, äh, sehr schwierig, diese Frage zu
0: beantworten. Aber wie ist das? Also Gib dann sozusagen immer den Moment, wo du jemandem seine Lebensaufgabe sagen kannst. Genau. Wie ist denn so meistens die Reaktion? Sind die Leute manchmal wirklich also überrascht? Also dass sie, dass sie was haben, und sagen, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet? Oder, dass das, oder ist es oft so, dass sie sagen, ja, ich hatte schon immer eine Ahnung davon, dass das vielleicht eine Aufgabe für mich sein könnte? Oder, oder wie ist das?
2: Sie sind zum großen Teil überrascht. Weil also entweder ist es so, dass sie wahrnehmen, dass das sehr viel größer ist, als sie sich vorstellen könnten, was sie überhaupt in der Lage wären zu leisten. Mhm. Ja. Oder es ist auch etwas, wo sie vielleicht durch den Kopf behindert gar nicht hinkommen. Ja. Das sind oft Bereiche, die einem höheren Ziel dienen. Und da ist der Kopf von der Kapazität her in der Regel gar nicht in der Lage. Mhm. Das in unsere, unser Leben so einfließen zu lassen. Gleichwohl, wenn wir bereit sind, das durch uns durchwirken zu lassen, müssen wir gar nichts vorbereiten oder nachbereiten. Also um ein einfaches Beispiel zu nennen, damit das ein bisschen plastischer wird. Wenn jemand weiß, wo seine Gabe ist, dann könnte er die anderen einladen und sagen, ach, stellt mir doch zu diesem Thema mal eine Frage. Ja. Und in dem Moment entsteht auf der anderen Seite eine Resonanz. Wir sind hier in einem Resonanzfeld, auch miteinander. Und wenn diese Resonanz dazu führt, dass in demjenigen, der befragt wird, jetzt Antworten aufkeimen, die definitiv nicht seine sind, wo er weiß, die habe ich nicht aus meinem Wissen. Ja. Die fallen in mich ein. Ja. Und dann ins Vertrauen geht und tiefer forscht und guckt, aha, was kann ich denn als Bild daraus formen, in mir und mit diesem Bild zurückkehrt zu demjenigen und es ihm schenkt, dann merkt er, dass das sehr viel mehr mit demjenigen, der da gefragt hat, zu tun hat, als mit dem, der befragt wurde. Und heute haben wir es oft umgekehrt, dass wenn ich zu jemandem hingehe und ich möchte eine Beratung haben, dann erklärt er mir aus seinem Wissen, was denn jetzt zu tun ist. Das will ich aber vielleicht gar nicht wissen. Ich würde gerne wissen, was für mich jetzt richtig ist. Ich möchte eine authentische Antwort haben. Ich möchte etwas haben, was resoniert, auch in mir. Hm. Und das ist gar nicht so leicht. Wenn ich das versuchen würde jetzt, und da kommen wir zurück, auf der Basis meines
1: erlernten Wissens, also meines Kopfes, ja. zu leisten, würde ich in der Regel scheitern. Das ist, ja auch ein, das ist ja auch ein urtherapeutisches Problem, quasi die Reproduktion oder das Spiegeln des Patienten versus das, äh, der, das Impuls des Neuen, was ich ihm gebe oder das, was ich raushol, was er selber noch nicht weiß, ne? Weil es ist, die Bedürfnisse sind, sind unterschiedlich. Manche brauchen das neu, die brauchen den Impuls, die wollen den auch. Manche müssen erstmal nur gespiegelt kriegen, was sie sind und was das schon ist und so. Das ist ja auch sicher eine Herausforderung für sie, für, für euch, für dich, Entschuldigung. Aber nochmal zurück, ähm, zum Handwerk quasi. Wenn man jetzt ähm, sagt, der menschliche Virenscanner, ähm, wie kommt der denn zu seiner Aufgabe? Wie, wie finden Sie die denn raus? Jetzt mal so ganz, ganz, Ganz grob gesprochen, ganz genau. handwerklich.
2: Also ganz pragmatisch ist es so, dass da mindestens drei Sitzungen stattfinden, drei oder fünf. Und in diesen drei Sitzungen geht es in der ersten Sitzung darum, dass ich schaue, wie sehr der Kontakt zu dieser Ebene, in der die Lebensaufgabe angelegt ist, besteht. Wenn jetzt also in dem Moment derjenige keinen Kontakt zulässt, das kann durchaus sein. Bei ihm selber zu sich den Kontakt oder den Kontakt Nein, von... zwischen von die, uns beiden, zwischen, zwischen euch den beiden. Klienten okay. und, und mir. Ja. Ne? Wenn das dann sichergestellt ist, dass da eine saubere äh, Kontaktaufnahme möglich ist, dann gibt es den zweiten Termin und in diesem zweiten Termin werde ich wieder in den Kontakt gehen und diesmal die Lebensaufgabe benennen. Und auf der Basis dieser Benennung, der Intention, also dessen, was dahinter steckt, auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht gleich etwas ist, wo ich sage, oh, das habe ich ja mein ganzes Leben schon gemacht, mhm. kann derjenige jetzt Fragen stellen.
1: Mhm. Und
2: das macht er im dritten Termin. Dort äh, kann er bis zu zehn Fragen stellen, die ganz genau definieren, wie er diese Gabe hier im Leben in dem täglichen Tun umsetzt. Denn was nutzt mir eine Gabe, wenn ich sie nicht anwenden kann? Gar nichts. Die Gabe selber ist erstmal wertlos. Erst durch das Anwenden, ja. durch das ins Leben bringen, bekommt sie eine Qualität. Und das macht das dritte Gespräch. Eventuell, wenn ich das möchte, kann ich das auch von vornherein so buchen, dass ich da gleich drei solche Fragegespräche führen kann, um dann noch tiefer und noch konkreter. Und ich bin sehr erstaunt als Klient, wie detailliert eine Bedienungsanleitung für mein Leben hinterlegt
1: ist. Ja. Also du würdest jetzt auch Leute ab... Also zu dem du keinen Zugang findest, auch dann nach Hause schick nach einem Termin. Korrekt. Ne, es gibt solche Situationen, wo
2: ich das mache und dann frage ich auch, ja, gibt es da irgendwas im Augenblick, wo du äh, der Meinung bist, äh, du wärst auch ein Stück weit gefordert. Dann dachte ich, ja, ich habe gerade eine Insolvenz oder ich habe gerade eine Scheidung. Da sage ich, nicht böse sein, aber zu so einem Zeitpunkt sich die Lebensaufgabe sagen zu lassen, das fällt dann auf einen sehr dürren Boden. Hm. Und das ganze System möchte nicht, dass es zu einem Zeitpunkt benannt wird, wo ich vielleicht dann erkenne, oh, schaffe ich nicht dann kommt das, aber nicht, weil es nicht geht, sondern weil ich im Zweifel gar nicht die Kapazitäten dazu habe. Und dann kommt es vielleicht vier, fünf Jahre später nochmal zu einer ähnlichen Aussage und dann sage ich, ach, das hat damals schon nicht funktioniert, das lasse ich mal gleich sein. Also insoweit soll auch der Zeitpunkt der Benennung einer sein, in dem ich in der Lage bin, sie umzusetzen. Und es ist in meiner Wahrnehmung auch wichtig, dass wir das mit der Lebensaufgabe nicht als so ein Projekt, so nice to have mhm. wahrnehmen, sondern wir stellen uns in dem Moment in den Dienst eines höheren Ziels denn in meiner Wahrnehmung hat dieser Erdenaufenthalt hier ein Ziel. Es ist nicht so, dass wir hier kommen und gehen und das ist ganz egal, was zwischendrin an Erkenntnissen äh, da ist. Also in meiner Wahrnehmung
1: hat das letzte Hemd große Taschen. Was macht denn jetzt jemand, der ähm, deine Lebensaufgabe genannt bekommt, aber jetzt nicht zum Beispiel, ähm, ja, dem jetzt nicht irgendwie beruflich nachgehen kann oder jetzt ähm, mit euch zusammenarbeitet oder... Ähm, Vielleicht, vielleicht magst du ja mal ein Beispiel nennen für eine Lebensaufgabe, die so abstrakt ist, wo man vielleicht erstmal überlegen muss, was mache ich überhaupt damit oder wie, wie gehe ich damit um? Genau, also es gibt durchaus Menschen, die, ich nehme
2: jetzt mal ein Beispiel, energetisches Diaphragma. Ja, wenn ich also, ihr merkt schon, der Wort- und Bildschatz in dieser, in dieser Ebene ist deutlich größer. Also ein, ein, ein Goethe, da wurde jetzt gerade auch ein, ein schönes Wörterbuch veröffentlicht, der hat 90.000 Wörter und Redewendungen gesprochen, die hat der sich nicht ausgedacht. Die sind ihm durch seine Reisen eingefallen. Und auch hier ist es so, dass viele der, der Worte zwar auf einer Ebene, die nicht mehr Kopf ist, gut verständlich werden, aber führen unseren Kopf erstmal nichts aussagen. Mhm. Energetisches Diaphrag, mal, was soll ich damit? Und der ja. Mensch kann dann tatsächlich hingehen und kann erst einmal schauen, was macht das mit mir, wenn ich mich selber in dieses, in dieses Wortspiel einlasse. Und das wäre also der eine Fall, wo gar nicht so schnell klar ist, worum es geht. Da brauche ich eine gewisse Zeit, um das zu verstehen, weil das tatsächlich auch ein Stück weit mein 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 Kopf, den ich ja mitnehmen will, ja, fordert. Und es gibt aber auch welche, die haben Lebensaufgaben, die lassen sich sehr gut integrieren in das, was sie, das, das, was da was jetzt sie schon ist. Machen. Okay. Ja. Ja. Also ich heißt ich ich mache dann die Sachen, die ich jetzt mache, nur ein Stück weit anders. Oft geht
1: es ja ums Wie. Und ähm ja, jetzt doch nochmal zum, also wie, wie, wie also da gibt es wahrscheinlich, also es gibt ja, vermutlich gibt es eine spirituelle Ebene, ähm, das rauszufinden, die Lebensaufgabe, die du irgendwie ähm, triggerst oder erreichst, weil sonst könnte es ja jeder. Aber es muss ja auch, aber wie es der, aber das, das Rüstzeug dazu ist, Gespräch oder wie eine Gesprächstherapie oder wie muss ich mir das vorstellen? Praktisch? Genau, also ich,
2: ich schweige in der Zeit, das heißt, es gibt dort kein Gespräch, auch nicht am Anfang, also ich äh, ah, okay. sage nur guten Tag und gehe dann sofort auf die Ebene, auf der sich die Lebensaufgabe befindet bei demjenigen, verbinde mich mit ihr und halte dann im ersten Gespräch, Zivilsprache. wird da überhaupt ein Kontakt gewünscht, will die Lebensaufgabe jetzt benannt werden und im zweiten Gespräch ist es auch so, dass ich schweige, das heißt, ich sage auch nur wieder guten Tag, ich weiß von demjenigen nichts und spreche dann, nachdem er äh, zehn Minuten mit mir auch im Schweigen war, am Telefon, das findet ja alles am Telefon statt, die Lebensaufgabe aus beim zweiten äh, Gespräch. Und dann geht schon sofort auch eine Erklärebene los. Dann wird also sehr deutlich, was mache ich und wozu ist das auch für mich selber so wertvoll? Denn die Lebensaufgabe entwickelt mich selbst am schnellsten. Sie ist gar nicht jetzt im Zweifel für die anderen da, sondern für mich. Ich komme in meinem Leben an. Für mich macht mein Leben plötzlich Sinn. Ich nehme wahr, dass ich tatsächlich eine Qualität hier auf die Erde mitbringe, die ich nicht erlernt habe, die trotzdem in einem Umfang da ist, dass ich sie wahrscheinlich nicht mehr hätte erlernen können.
0: Das heißt, es findet, ich habe es nur gelesen, es findet auf einer... Auf einer seelischen Ebene statt. Genau, diese, der,
2: der Begriff Seele ist natürlich einer, der, der in den verschiedensten äh, Arten verwendet wird, sodass das ja. also ein sehr weitläufiger Begriff ist und ich glaube, das würde den Rahmen jetzt sprengen, um da den okay, Seelbegriff...
0: seelisch also im Sinne von, eine Lebensaufgabe zum Beispiel hat nichts zwingend mit dem Talent zu tun, das jemand hat. Richtig. Oder es hat auch nichts mit dem Kopf zu tun. Richtig. Es, ist, es, geht, überall, also es geht darüber hinaus. Correct. Es geht über das hinaus, was du eben sagst, was übrig bleibt, wenn man das Erlernte vergisst wenn man seine Talente, das wahrscheinlich auch, wie man groß geworden ist, erzogen worden ist, sonst was erstmal außer Acht lässt, sondern das, naja, so, was, was der Aufgabe dieses Kerns, dieser, ja, oder Seele ist. Das
2: ist hervorragend ja. formuliert, so würde ich es auch sagen.
1: Und woher ich kommt diese Essenz? Also ist die, ist die göttlich? Ist die in der DNA? Ist die von Außerirdischen? Ist die von Mama und Papa? Also kann man das irgendwie, wie ist da ihre deine Theorie?
2: Wenn wir davon ausgehen, dass dieser, dass dieser Erdenaufenthalt von uns selbst gewünscht ist, ja. dann können wir ja grundsätzlich davon ausgehen, dass es auch einen Grund dafür geben muss, sonst würden wir uns das ja nicht wünschen. So. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir tatsächlich uns noch außerhalb dieser Körperlichkeit, die wir ja erst dann erlangen, wenn wir auf die Erde kommen, ein, ein Thema wählen. Etwas, was wir hier mit diesem Wochenendkurs auf der Erde erreichen wollen. Und Jetzt ist das natürlich auch wieder etwas, was nicht ganz einfach ist. Das würde ja voraussetzen, ich wäre schon vorher da, bevor ich hier bin auf der Erde verfleischlicht. Ja. Und ich bin auch noch da, wenn ich wieder entfleischliche. Ja. Das ist zwar ein, ein durchaus inzwischen gängiges, also eine ja, ja gängige... Äh, Aussage
1: Gängig im Sinne von Reinkarnation man, oder Seelenminderung. Reinkarnation, genau. Es gibt verschiedene Glaubenssysteme,
0: in denen man in irgendeiner Form davon schon mal gehört hat. Genau.
1: So. Und das muss ich voraussetzen. Okay.
2: Ich muss voraussetzen, dass es in mir eine Instanz gibt, eine energetische Signatur, die unabhängig von der Körperlichkeit noch existiert, wenn ich die Körperlichkeit verlasse und die auch schon, bevor ich diese Körperlichkeit gewählt habe, hier auf der Erde, da war Und das ist der, der Teil, der in meiner Wahrnehmung diese Gabe ne, lebt. Das heißt, es ist eben nicht der Körper, mhm. sondern es ist der Teil, der eine energetische Signatur, ist ein bisschen schwierig vielleicht jetzt auch äh, wahrzunehmen, aber die, dieses einfache Prinzip, da gibt es sozusagen zwei, den Beobachter und den Beobachteten.
1: Und der Beobachtet ist der Körper und der Beobachter ist der, der guckt, was der so macht. Das ist ja nicht so schwer vorzustellen für jemanden, der mit Religion vertraut ist oder einer Angehörig, weil es findet sich ja im Hinduismus wieder im Buddhismus, im Christentum, das Prinzip Seele, was ja diese energetische Signatur ist. Ähm, da sehe ich jetzt gar nicht das Problem. Ich frage mich jetzt nur, ob es ist es konkret irgendeiner Religion zugewendet?
2: Nein. Also ich glaube, es auch nicht religiös. Nein. Also Religio heißt ja zurückführen auf mich selbst. Ja. Insoweit ja. Ja, aber wenn ich jetzt einer religiösen Gemeinschaft angehören wollte, würde ich sagen, nein, das ist nicht, weil ich diese religiösen Gemeinschaften nicht mag, sondern weil ich den, den Aufwand, den ich treiben muss, mich erlernend in die Systeme hineinzudenken, viel zu, viel zu aufwendig und viel zu schwierig finde. Für mich ist es viel leichter, mich aus erster Hand zu informieren. Ja, Also ich gehe auf die Ebene in meiner Wahrnehmung, in der ein viel größerer Wort- und Bildschatz vorhanden ist, als den, in unsere fünf Sinne überhaupt erfassen können, in einen Datenraum, der mir Antworten schenkt, die ich in der Religion oder in den Büchern, die ja schon wieder reduziert sind auf das Verschrift,
1: mhm. ja,
2: das Verschriftete, nicht in der Qualität erlangen kann. Und das ist tatsächlich für mich auch sehr angenehm. Das ist der Grund, warum ich mich überhaupt in diese Ebenen begebe, weil ich selber merke, dass ich durch den Besuch dieser anderen Datenräume einen Einblick in die höhere Ordnung erlange, den ich über die Bücher in der Regel so leicht nicht finden kann, weil der, der das Buch geschrieben hat, hat sicherlich viel mehr gesehen, als er nachher schreiben konnte. Und das, was er dort geschrieben hat, ist ein reduziertes ja, äh, oh. Essay seiner seiner Erfahrung. Ich möchte gerne die ur die derjenige gemacht hat, erleben und ja. aus der dann schöpfen. Ne, damit werde ich
1: zu meinem eigenen Meister. Hm. Begrenzter Einblick ist ein gutes Stichwort, weil wir sind natürlich auch drauf gekommen auf euch, weil wir, weil uns das fasziniert hat, dass es so spezifisch formuliert war bei Anruflebensaufgabe. Nicht so, ich gehe da hin oder ich mache dann Kurs, sondern tatsächlich der Anruf. Ähm, was ich was wir anfangs kurios fanden, hat sich ja dann quasi herausgestellt, auch nach eurem Gespräch, dass es eine ganz bewusste Vermeidung der Begegnung ist. Ne? Ja. Und ähm, Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich auch, ähm, dass wir alle so ein bisschen gelernt haben und auch geprägt haben, so dass wenn wir was über Leute wissen wollen oder auch Zugang zu ihnen wollen, dann funktioniert es oft über Berührungen, über Sicht und äh, Empathie oder jetzt, um es ein bisschen spiritueller zu formulieren, über Auren. Ähm, das fällt ja jetzt quasi im Prinzip, so wie wir es kennen oder auch äh, von anderen Kollegen, fällt es ja bei dir völlig weg. Weil du hast genau. ja nur am Telefon. Also genau. was wa was hast du was tatsächlich? Was hat die
0: Telekom bei euch gemacht?
2: Genau, genau.
1: Also
0: erstmal
2: geht es natürlich darum, auch wahrzunehmen, dass die stoffliche Ebene eine ist, die mich eher verwirrt oder ablenkt, ne? weil die ja in einer Weise geprägt ist, die auch wieder reduziert ist. Und dann gehen wir in den Bereich der Aura. Die Aura ist auch noch stofflich. Ne? Das heißt also, die Aura ist in meiner Wahrnehmung, wenn wir jetzt Körper, Geist, Seele nehmen, ja, ist ja. das Geist. Ne? Ich gehe aber eine Stufe höher auf die Ebene der Seele. Das heißt, ich gehe an dem Aurenbereich vorbei. Das ist nicht, weil er schlecht ist, sondern weil dort noch nicht die Lebensaufgabe ist. Mhm. Das heißt also, die Aura weiß nicht, warum ich hier bin. Ja, in meiner, in meiner Wahl, ja, ja. ja. Sondern erst die nächste Stufe, die noch etwas höher schwingt. Und wenn wir das jetzt quasi wie so eine, eine, ein stetiges Wachstum des Schwingungsniveaus wahrnehmen wollen, dann ja. wäre es so, ja, ja, genau. dass wir hier auf der Erde unterschiedliche Schwingungsniveaus haben. Also ein äh, ein weiser Mensch schwingt einfach höher als jemand, der nicht so weise ist, in meiner Wahrnehmung. Ja. Irgendwann übersteigt, Man sagt ja auch ein
0: grober Mensch, ein feiner Mensch. hat der jeder eine Vorstellung von irgendwie ja,
2: ja. und es, es, es wird schon wieder oft dann auch das bewertet wobei ich das auch okay. nicht bewerten ja. will sondern ich ja. möchte sagen, das ist einfach so das ist ein Gesetz ja. in meiner Wahrnehmung und irgendwann übersteige ich eine Grenze, in der ich die Körperlichkeit in dem hohen Schwingungsniveau nicht mehr halten kann ein Yogi steigt dann irgendwann aus, ob er will oder nicht ja, er steigt aus seinem Körper aus ja. mit seinem Bewusstsein. Er parkt sein Bewusstsein in einer anderen Ebene als der körperlichen.
1: Mhm.
2: Und auch in der nächsten Ebene, die der Geister, gibt es wieder diesen Lauf. Auch da wieder kann ich ganz langsam das Schwingungsniveau erhöhen. In meiner, ja, in meiner Bewusstheit, die ja. auch da existiert. Und irgendwann übersteige ich da wieder eine Grenze. Und gehe sozusagen in den nächsten seelischen Zustand. Das wäre so wie mit Wasser. Ich werde erst Wasser, dann Eis Ne? Und Dampf, oder wie man das äh, immer ja. will, also wir gehen durch verschiedene, Ach, oder erst, äh, erst Dampf, dann Wasser, dann Eis. Ne? Ja. So, das heißt also, in, dieser, in, dieser, in diesem Lauf bewegt sich in meiner Wahrnehmung alles, in diesem Verlauf. So, und nehmen wir an, ich würde jetzt ein Fernseher sein. Ja, ein Fernseher, der in der Lage ist, diese verschiedenen Schwingungszuständen wir haben einen Fernseher mit vier Program drei Programmen, sagen wir mal. Mhm. Und in diesem, in, diesem, in diesem Fernseher sind die, die drei Kanäle, Körper, Geist und Seele, mhm. anzuschauen.
1: Mhm.
2: Dann kann ich davon ausgehen, dass die Körperli die, der körperliche Film in einem bestimmten Schwingungsband läuft. Danach schalte ich um und komme ein Programm Höher, das schwingt einfach nur an einer höheren Frequenz und habe dann plötzlich ein Geisterprogramm. Mhm. Und dann gehe ich noch eine Stufe höher, dann habe ich ein Seelenprogramm. Diese drei sind alle in einem Fernseher. Die bedingen sich auch alle. Nur ich kann selber entscheiden, in welches Programm ich schalte. Bin ich jetzt mit meinem Bewusstsein im Körper, so wie wir jetzt gerade sind? Na, dann habe ich die Wahrnehmung, die ich über meine fünf Sinne erfassen kann. Und da kommen wir zurück zu der Frage, warum mache ich das jetzt nicht m 1 zu 1, mhm. hier würde ich also jetzt euch wahrnehmen, ach ja, der sieht so und so aus und das ist sympathisch ne? und würde anfangen, unter Umständen mich abzulenken, mein Kopf würde anfangen zu arbeiten. Äh, die nächste Ebene ist die Aura, die würde ich auch noch sehen. Dann denke ich mir, hm, naja, was ist denn da so los? Und ehe ich mal endlich auf die Seelenebene komme, ist schon zehn Minuten vergangen. Ja. Wenn ich gleich auf die Seelenebene gehen kann, weil ich in dem Moment, wir sind ja körperlos in dieser Bearbeitung, also ich bin in einer Ebene, die kennt weder Raum noch Zeit, in dieser, Ebene, in dieser Ebene begebe ich mich leichtfüßig, wenn ich erst gar nicht durch eine äußere Hülle oder die Aura abgelenkt werde. Es ist also ein wesentlich klareres Bild, was sich für mich dort zeigt, wenn ich einen Abstand habe zu demjenigen.
1: Okay, okay aber wenn wir schon in äh, Frequenzen und Übertragungstechniken sprechen, dann ist natürlich auch, irgendwas muss die Seele ja auch, also vielleicht bin ich da noch zu sehr verhaftet in, in, der, in der menschlichen Systematik, aber irgendwas muss die Seele ja auch übertragen. Und das ist in dem Fall die Stimme. Oder ist es einfach nur die,
0: ja, genau, also der wie, wie also, orientierst du dich zu deinem Anrufer hin? Genau, gut, das genau. Ist so toll ja.
1: formuliert, danke.
2: Ja, ja, wirklich, das ist gut. Also das ist, das ist tatsächlich auch ein Thema, denn wenn ich jetzt in diesem Datenraum bin, habe ich ja, das will ich mal kurz äh, deutlich machen, auch an der Wortgewalt, die dort vorherrscht, hier auf der Erde vielleicht eine, eine, ein Wort- und Bildschatz, in indem ich eine Formel löse, 75 mal 13 durch 12 mal 7. Das kann jeder noch fassen und kann auch jeder noch rechnen. Ja? Wenn ich jetzt auf die nächste Stufe gehe, dann ist diese Formel schon doppelt so lang, die ich gleichzeitig verarbeiten muss, um noch mit dieser Ebene kommunizieren zu können. Wenn ich auf die Seelenebene gehe, ist die zehnmal so lang. Jetzt komme komm ich aus dieser Ebene, die zehnmal so lang und damit auch eine hohe Klarheit entwickelt und transformiere das Ergebnis dieser Reise zurück in eine Sprache, die eine Formellänge hat mit vier
0: okay.
2: Operanten. Und da habt ihr völlig recht. Das ist natürlich auch eine Qualität. Jetzt es so zu formulieren, dass die Essenz, also die Intention, die dort in dieser Ebene mit dieser Aufgabe verbunden ist und damit auch mit dieser Gabe, hier wieder zu transformieren in ein Sprach Modus und Sprachduktus, der viel, viel, viel kleiner ist. Der eigentlich begrenzt ist. Sehr begrenzt. Für das, was es ist. Ne? Na, richtig. Und deswegen kann ich auch jedes Mal denjenigen im Grunde nur einen Spalt der Tür öffnen, ja, in die er dann reinguckt, und dort hinten ist der Raum, in dem sich sein eigenes Wissen und seine authentische Fähigkeiten befinden und erst wenn er sich hingibt, wird er merken, geht die Tür immer mehr auf, so wie er es auch selbst verträgt. Es ist so ein bisschen so, als ob ich einem Vierjährigen sagen würde, du wirst später große Brücken bauen. Da weint der, weil er denkt, das geht doch gar nicht, ich kann doch nicht so eine riesigen Brücken bauen. Gehe ich da langsam voran, mache eine Grundschule, mache eine eine Oberschule, mache ein Studium, dann kann ich noch Architektur studieren und irgendwann bin ich in der Lage, die Statik so einer großen Brücke zu konstruieren, ohne dass ich in die Angst gehe. Würde ich dem das gleich sagen, alles komplett,
1: wäre es zu viel. Und insoweit ist auch die Reduktion ein Schutz. Aber das erklärt vielleicht dann auch ein bisschen die, die also rein sprachlich gesehen, die Neologismen, die dann rauskommen, wie zum Beispiel jetzt äh, energetisches Diaphragma. Die, die Sprache ist das, was... Was dann als Lebensaufgabe rauskommt, ist uns erstmal wahrscheinlich gar nicht vertraut oder kenne ich nicht so als Begrifflichkeit, weil es das so gar nicht gibt. Beziehungsweise, was aus einer anderen Ebene runter übersetzt ist, fast wie aus einer Fremdsprache. So. Exakt. Ja. Und insoweit stelle ich aber fest, wenn
2: ich jetzt bereit bin, das zu meiner Wahrheit zu machen und gegebenenfalls in einem Kreis von neuen Menschen abends nicht mehr sage: Guten Abend, ich bin der Thomas, sondern Guten Abend, ich bin Kosmopunktur. Dann habe ich zwei große Dinge geschafft. Erstens habe ich das ausgedrückt. Es ist dann da. Hm. Zweitens hat der andere jetzt die Wahl. Entweder sagt er, ja was hat denn der Mensch genommen und dreht sich um und geht, oder er sagt, ach, das ist irgendwie berührt mich das. Ich weiß gar nicht warum, aber das das macht was mit mir. Er merkt die Synchronizität dieses Wortes mit dem Menschen, der da steht. Und dann ha, habe ich unter Umständen jemand gefunden, der mich berührt und den ich berühre weil unsere Aufgaben oder das, was wir hier ja, zusammenpassen. Mm. Und dann habe ich einen schönen Abend. Viel schöner, als wenn ich mich mit dem unterhalten hätte, der zuerst da wo ich sage, ich bin ja Thomas. Dann bleibt der nämlich stehen.
1: Jetzt muss, man, muss ich natürlich schon so also ein bisschen eine der Gretchen-Fragen stellen. Aber ist ja auch ganz legitim. Wie, wie kam es denn dazu? Also, oder wie... Woher kommt die Berufung und dann quasi auch die, die, die Fähigkeit, diese Lebensaufgabe zu erkennen? Also ganz bei Anfang, was haben Sie gelernt? Wo kommen Sie her? Oder gab es ein Erweckungserlebnis oder so?
2: Also ein Erweckungserlebnis, in dem Beispiel, Sie... War schon wieder beim
1: Sie, tut mir leid, <lacht>
2: Gab es nicht, also dass mir jetzt ein Blatt auf den Kopf gefallen wäre, ich wüsste dann plötzlich, jetzt ist die Lebensaufgabe dran. Das war ein sich ganz langsam steigendes Schwingungsniveau, was sich aufgebaut hat, wo ich auch nachvollziehen kann, dass das passiert ist. Es war sicherlich auch eine Gabe da, in der Jugend gab es immer wieder Sequenzen, in denen ich schon wahrgenommen habe, dass da auch Antworten aus mir herauskommen, die hätten nicht von mir kommen dürfen, Beispiel, die konnte ich nicht wissen. Die, die mich selber überrascht
0: haben? Ja, ja,
2: naja, dass ich dann vielleicht jemand gesagt habe, ja, ähm, äh, er... Äh, die, Sexual die, die Sexualität mit dem Partner sollte jetzt nochmal neu angeguckt werden und neu gelebt werden. Und da war ich vielleicht doch so jung, dass jeder dachte, da haben sich die Eltern wohl im, im Schlafzimmer drüber unterhalten. Und das war natürlich für meine Eltern oder auch für andere sehr peinlich, wenn ich solche Dinge dann von mir gegeben und habe. Die Sexualität
1: mit dem Partner? Partner. Partner. So, Entschuldigung. Entschuldigung ja. kurz, kurz erschrocken. <lacht> ah, Entschuldigung. ah, ja, okay. Okay. <lacht>
2: Oder oder halt auch mal Dinge, die sehr unangenehm waren, also dass ich sah, da stirbt jetzt ein DNA-Mensch in den wenigen Tagen äh, und auch benannt und äh, dann war das so, dass ich als Kind natürlich da als Überbringer der Nachricht äh, nicht gelitten war und insbesondere, weil derjenige dann vielleicht wirklich gegangen ist, ja, äh, dann auch... Etwas da war wie, ja, der hat das ja gesagt. Ne? Und jetzt wäre die Chance da gewesen, sich gut zu verabschieden, aber die war dann nicht wahrgenommen. Und meistens kommen die Menschen aber dann später noch und sagen, danke, danke, ich habe das jetzt verstanden, dass das ein Hinweis war, wo es sozusagen von dir eine Möglichkeit oder eine eröffnet wurde, nochmal da eine auf eine sehr angenehme Weise mich hätte hm. verabschieden können. Okay. So, solche Dinge sind eben da gewesen. Dann habe ich da eine ganze Weile mich mit dem Thema Sinn ja, ich hatte hatte einfach sehr früh die Frage gestellt, was soll das hier alles? Es war nicht so lässig und entspannt, dass ich gesagt hätte, ja, das läuft ja wie ein Länderspiel und ich muss mich um nichts kümmern, sondern es hatte schon seine seine Tiefen. Und in dem Moment war es so, dass ich ganz am Anfang ganz trivial, wie man es vielleicht mal ins Berufsinformationszentrum gegangen bin, hier am Ernst-Reuter-Platz, habe gesagt, da muss doch für dich irgendwas drin sein, habe einen Fragebogen ausgefüllt und da stand dann am Ende Diätkoch. Und heute wäre das sogar ganz gut gewesen mit dem Diätkoch. Also ja, bloß für so ein Kind, äh, das in der zehnten Klasse ist, das sagt sich natürlich, äh, kochen und das brauche ich nicht. Äh, die 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 Entscheidung, die ich daraufhin getroffen hatte, war dann eben doch, das Abitur zu machen. Und dann bin ich direkt nach dem Abitur nochmal zu einem Psychologen in die Rheinstraße gegangen hier in Berlin und habe gesagt, so, der versprach nun, ich sag dir, was du kannst und wie du kannst und der sagte, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, also da geht gar nichts, das, du bist völlig unklar und das kannst du Aber total... Nicht sehr, nicht
1: sehr therapeutisch. Ja, das,
2: äh, der sagte, studiere irgendwas, wo du nichts falsch machen kannst, nehm, Kaufmann oder <lacht> so, das kannst du überall verwenden, also geh. Ne? So, und in dem Moment war für mich klar, Klarheit schaffen, ne? das war so mein, äh, mein... Und das hatte dann äh, auch durch viele, viele verschiedenste Prozesse, die ich dann bereit war zu gehen zu der Zeit, äh, den,
0: die Folge, dass ich tatsächlich immer klarer wurde. Klarheit schaffen, hast du eben gesagt. Das, das ist ja eigentlich das, was Lebensaufgabe am stärksten kann. Es schafft Klarheit. Ne?
2: Exakt, das war ja. sozusagen die Vorstufe, die, die etwas breiter gefasstere Aussage, die mich ne, in je, jeden Tag, und äh, also in einer Weise mit Meditation und was, da und das war damals ja alles noch nicht so, noch nicht so hip, Ne, da waren Mitarbeiter, die sagten, Mensch, das gibt's doch gar nicht, wie der hier ankommt. Ja, das, das, also es war nicht, nicht so gern gesehen.
1: Also, aber wie ging es da weiter mit der, mit der, mit der Vita? Also, was die...
2: Dann äh, kam äh, jemand auf mich zu. Also ich bin dann tatsächlich auch ganz normal in einen äh, Job reingegangen. Und dann kam jemand auf mich zu nach einer gewissen Zeit was und sagte... Was war das
1: für ein Job? Ist das, kann man das sagen? Ja, ich bin
2: äh, in, in, äh, eine, in ein ähm, äh, Unternehmen für Gebäudeleittechnik gegangen. Ich hatte beide Ausbildungen, war Diplomkaufmann und Diplom-Ingenieur und mhm. konnte dann daraufhin in so einen technischen Beruf einsteigen. So, also ganz pragmatisch. Ja. Und ähm, bin dann äh, an eine Freundin geraten oder beziehungsweise sie hat mich gefragt, ob wir nicht zusammen ein äh, ein Coaching-Unternehmen gründen wollen. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Was soll ich mit einem Coaching-Unternehmen? Ich hatte auch gar kein Interesse. Ich hatte so viel mit mir selbst zu tun. Ich wollte nicht noch zu jemand hingehen und dem erklären, wie die Welt funktioniert. Mhm. Da hatte ich gar keine Zeit für. Aber es ging um Geld. Sie brauchten das und Geld hatte ich. Da ich gesagt, gut, dann gibt es das Geld. Und das habe ich dann im Zweifel. Plötzlich war ich also Gesellschafter einer, eines Coaching-Unternehmens. Und diese Situation führte mir dann immer wieder auch Menschen zu, die plötzlich Antworten von mir wollten. Und auch das war in der Zeit nicht so einfach, ich wollte das nicht und irgendwann kam das Telefon und da merkte ich mit diesem Medium, wo ich nicht mehr irgendwo hin muss, wo ich nicht mich bewegen muss, ja, was so, das hat mir gut gefallen und ab dem Moment, wo ich das angenommen habe, kam dann auch immer mehr. Und dann kam äh, irgendwann die, die nächste Ausprägung, also meine Tür ging ein bisschen weiter auf, Lebensaufgabe. Mhm. Wobei ich ja heute nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass das meine Lebensaufgabe ist. Weil ich ja keinen kenne, der mir das sagen könnte. Mhm. Ja, also es, es kann auch ein Hirngespinst sein von mir, dass ich was ganz anderes machen sollte als das. Aber mir bleibt im Grunde jetzt auf der Basis dessen, was sich entwickelt hat, wenig Wahl. Mhm. Und ich merke eins, dass jedes Mal, wenn ich etwas sage, die Energie, die der andere braucht, um das zu nehmen, durch mich durchfließt, zu ihm hin. Und das lädt meine eigene Lebensbatterie entsprechend auf. Und das tut mir gut. Und ich nehme das als Signal, der soll im Alter in der gleichen Kraft sein wie in der Jugend. Ja, und außerdem ist es so, dass jedes Mal, wenn diese Information durch mich durchgeht, ich auch wieder ein Stück weit einen Einblick in die höhere Ordnung erlange dieser Welt, sodass die Kombination aus dieser Energie und dem, was da an, an, an Informationen für mich sichtbar wird, ein ganz dankbarer Lohn ist. Und dafür mache ich es sehr gerne. Dafür stehe ich sehr gerne auf. Ich mache das ja jeden Tag. 365 Tage im Jahr und jedes Mal von morgens um
0: 6 bis um 10 Uhr. Was meinst du gerade? Er soll im Alter in der gleichen Kraft sein wie in der Jugend? Ja. War das jetzt ein Zitat gerade? Oder was nee. ist das? Nee. Ja, also ich. Hast du das über dich gesagt ja, oder über genau, den anderen? Was Achso, ich, so okay. inner, ich
2: denke, ja, der soll, der soll da durch ja. diese Arbeit auch in, im Alter in seiner
1: Kraft bleiben. Ja. Ne? Und nicht äh, jetzt wieder erschöpft sein von ja. der Tätigkeit. Aber das ist natürlich auch, ähm also, das kostet ja auch alles was, ne? Das, das ja. ähm, wollen wir jetzt ja, wollen wir jetzt auch das hier transparent sein? Also, das, ähm, vielleicht kann man jetzt mal kurz sagen, was tatsächlich ja. so eine Beratung kostet. Also, die drei Sitzungen kosten 570 Euro. Aha.
2: Und die fünf Sitzungen kosten 750 Euro.
1: Okay. Und äh, sind die Leute, die, das steht ja, da, glaube ich, nicht in den Anzeigen, das erfährt man, da, glaube ich, erst, wenn man, wenn man auf so die Homepage in, geht. In, in Homepage oder ein Kontakt. Sind die Leute erstmal so, uh! Das ist, ja, das ist ja voll teuer oder sind die, erstmal, sind die von Haushalt ganz affirmativ und sagen: Ja, Mensch, das ist ja bei einer Lebensaufgabe, das ist mir das Geld wert oder wie ist da die Resonanz?
2: Also, wir kriegen das ja nur immer partiell gespiegelt, aber ja. Sie sagen schon, es ist teuer. Ja. Ne? Es ist etwas, wo ich ja nicht mal schnell sage: Das nehme ich mal so mit, äh, da mache ich schnell mal eine Stunde, sondern ich entscheide mich.
1: Ja. Was steht auf eurem Steuerbescheid? Also quasi, was, wie ist die Tätigkeit, die angegebenen?
2: Coach. Coach. In meiner Wahrnehmung ist es ja auch eine Beratung, die sich im hohen Maße oder häufig in eine berufliche äh, Richtung entwickelt, sodass wir hier ja auch etwas an Grundstein legen, das nachher zu einer tragenden äh, beruflichen Tätigkeit werden kann. Und bei vielen auch wird. Und insoweit nehme ich das schon als ein ganz handfestes und vor allen Dingen eben sehr pragmatisches Coaching äh, wahr. Da muss jetzt nicht etwas gemacht werden, nochmal sondern es braucht nur die Hinwendung zu diesem Thema und dann entsteht
0: eine Qualität. Bleibt ihr in Kontakt mit euren Klienten, sage ich jetzt mal? Also nehmt, kriegt ihr auch mit, wie sich deren Leben dann danach verändert oder sowas?
2: Das ist auch eine gute Frage, denn wir haben das jahrelang eben so gemacht, dass wir die Lebensaufgabe benannt haben und dann guten Weg. Ja. Und haben festgestellt, dass es äh, doch nicht so ist, wenn ich jemand jetzt ein Fahrrad hinstelle, mhm. dass er gleich damit fahren kann. Mhm. Ja, und insoweit macht es also oder hat es dann Claudia in die Hand genommen, zu sagen, wir bauen um diese Benennung herum eine Begleitung. Mhm. Die Begleitung hat am Anfang äh, waren das sogenannte Gesp also Gespräche, die, die man dann zusätzlich buchen konnte. Jetzt sind es Workshops. Das heißt, wo ich in einer Gruppe das anwenden kann und mal wahrnehmen kann, wie es ist, wenn diese Gabe durch mich wirkt. Diese Fähigkeit. Und das ist ganz schön, wenn wir hier sehr kleine Gruppen machen, also in der Regel übersteigen die, die Teilnehmerzahl zehn nicht und wir beide sind dann zwölf. Das heißt, wir können miteinander probieren.
1: Wie viele Anrufe habt ihr denn so? Oder machst du denn selbst am Tag? Sechs. sechs. Ich
2: mache jeden Tag sechs Gespräche und die laufen immer in diesem Zeitfenster ab. Und dann gibt es noch die Workshop-Tage, da mache ich keine Gespräche.
1: Du hast ja auch Zugriff bei, der, bei diesem Seelenbild, auch Zugriff auf einen Datenraum, war dein Zitat. Ähm, Gibt es da ein Bild dafür? Also stellt sich das irgendwie visuell dar für dich? Nicht so wie, diese, wie das, was wir hier
2: erleben. Ne? Das müssen wir wirklich ganz äh, anders wahrnehmen. Das heißt, der Datenraum, in den ich dort eintauche, der sendet in dem Moment tatsächlich diese komplexen Wortgebilde. Das heißt, das sind also wirklich ganze Satzgebilde, die je älter in meiner Wahrnehmung oder je öfter der Kontakt hier mit der Seele schon auf dieser Erde da war, auch umso komplexer sind. Und dann gibt es tatsächlich Bilder. Und die Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte. Also ein Bild, das dann in das ich wirklich eintauchen kann und nicht wie man normalerweise einen Impuls wahrnimmt, der so für einen Bruchteil einer Sekunde einen so an, das kennen ja viele, so ein Impuls, ja, so eine, so eine Intuition, sondern ich kann dort hinein in dieses Bild und kann mich in dem Bild komplett sauber bewegen. Ich kann nach oben gucken, nach unten gucken, rechts, links. Ich kann also alles, was Einfluss nimmt auf die Situation oder auf das, was da jetzt mitgeteilt werden will, mir ganz genau zehn Minuten lang und wenn ich will, noch länger anschauen und auch das Bild halten. Und das ist ein Unterschied. Und insoweit jetzt, um es zu, zu kurz zu machen, das ist also etwas, was genauso bildhaft, nur eben viel komplexer. Die, Bild, die Bildintensität ist viel größer.
1: Die, man könnte vielleicht technisch sagen, die Auflösung ist auch höher.
2: Genau. Ja, ja, es ist auch mehr auf dem Bild drauf. Also ja. es ist sozusagen mehrdimensional sogar. Also das heißt, ich muss gleichzeitig mehrere Bilder hintereinander wahrnehmen können, die ich hier... Ich schalte in meiner Wahrnehmung auch deutlich mehr meiner Synapsen frei im Kopf in diesem Moment. Also es wird ein größerer Teil meines Gehirns aktiviert in der Zeit, in der ich auf dieser Ebene unterwegs bin.
1: Muss es dazu ruhig sein? Ich habe dazu
2: grundsätzlich solche äh, äh, Kopfhörer auf, das heißt solche... Äh, Schall Schall Schall, genau, Schallschutz. Äh.
0: Ja. Und hast du in diesem... Hast du denn mal unangenehme Erfahrungen gemacht, dass du also in diesem Datenraum warst, in Verbindung mit einer Seele und da ist was, was, ich, was mich an dieser Seele erschreckt oder was ich nicht sehen will oder was? Gibt es das oder ist das ein falsches Kriterium oder?
1: Ja, eine ganz, das ist eine gute Frage. Ich finde ja. ganz profan sowas wie, dass ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dass irgendwas Böses entdeckt. Ja, genau.
2: Also auf der Ebene der Geister ist das durchaus noch äh, gegeben und ja. auf der Seelenebene ist es, wenn, wenn du so willst, da, weil auf dieser Ebene gibt es ja keine Schmerzen. Es gibt keinen, keine Gefühle. Das heißt also, die, die, unsere Befindlichkeiten, unsere körperlichen, werden auf dieser See, Seelenebene nicht berücksichtigt. Wenn ich das nicht weiß und das, was ich dort sehe, körperlich interpretiere, dann ist das tatsächlich so, dass es mir Angst machen könnte. Weiß ich aber in dem Moment, dass ich gerade außerhalb meines Körpers bin, dass mich das also auf der körperlichen Ebene nicht erreichen kann.
0: Nicht verletzen kann. Ja. Nicht
2: verletzen kann. Ja. Gehe ich damit sehr entspannt um. Wenn heute jemand zufällig eine Antenne in den Kopf gesteckt bekommt, das passiert schon mal, und er kommt mit diesem Datenraum in, in Verbindung und das, was er sieht, wird von ihm dann körperlich interpretiert, weil er gar nicht weiß, dass er in einem anderen Datenraum gelandet ist, dann kann es tatsächlich so sein, dass derjenige dadurch eine Empfindung hat, die sehr unangenehm ist. Nun bin ich dort über die 35 Jahre, die ich das mache, sehr langsam hineingewachsen, wie eine Schildkröte. Das heißt, es war auch ein Schutz für mich, so langsam vorzudringen, dass mir diese Dinge eben keine Angst machen, dass ich, wenn ich auf der Ebene bin, weiß, hier kann mir nichts passieren. Ich bin hier eine energetische Signatur und Energie geht nicht verloren. Selbst wenn jetzt etwas mit mir gemacht wird auf dieser Ebene, ist das nicht schädlich für meinen Körper. Das braucht es auch, um dort zehn Minuten äh, zu sein, sonst wäre
1: ich nach fünf Sekunden wieder hier. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach noch ein paar Beispiele für Lebensaufgaben nennen, dann, glaube ich, wird es den Hörern und uns auch, glaube ich, ein bisschen klarer. Aber jetzt, wir sind noch ein bisschen abstrakt. Wir haben jetzt im Prinzip äh, zwei Sachen gehört. Wir haben jetzt auch nie geklärt, was wir uns unter dem äh, energetischen Diaphragma zum Beispiel vorstellen können. Genau, also das wäre zum Beispiel so ein
2: Beispiel, das wäre ein Beispiel, um äh, eine Lebensaufgabe in ihrer Feinstofflichkeit zu erklären. Ein Diaphragma ist erstmal etwas, was mich schützt vor etwas, was ich nicht haben möchte. Ja. Es lässt etwas nicht in mich eindringen an einen bestimmten Punkt. Und das macht dieses energetische Diaphragma auf der energetischen Ebene. Es schafft sozusagen um denjenigen, der zu diesem energetischen Diaphragma kommt, einen Schutzmantel, wenn man so will. Also Schutzmantel ist eigentlich falsch gesagt. Es geht weniger um Schutz, sondern um, um das, wo ganz konkrete Dinge, die nicht zu dem System passen, ja, ähm, durch dieses Diaphragma abgehalten werden. Und viele Menschen, die sich in einer etwas beschwerlichen Situation befinden, werden ein bisschen schwächer. Das heißt, ihr ganzes System fängt an, offenporig zu werden. Ja. Und das ist ganz normal, dass wenn wir hier durch unsere energetische Welt gehen, auch etwas aufnehmen können. Wer jetzt ein sehr geschlossenes System hat, mit sich selbst und rein sich selbst genug ist, der nimmt da wenig auf. Wer sagt, auch im Augenblick geht's mir nicht so gut und ich versuche hier irgendwie gerade durchzukommen, der kann sich mit einem Diaphragma in dieser Zeit ein Stück weit davor schützen, dass er alles Mögliche aufnimmt, was er nachher wieder erster Klasse rausschmeißen muss. Wir haben doch den singenden Engel. Ja. Der singende Engel konnte seine Bei
0: Lebensaufgaben... das
2: Das habe
1: ich auf der Messe gesehen.
2: Und das war tatsächlich so, dass sie das gar nicht nehmen konnte am Anfang. Ja, sie, sie konnte nicht sprechen. Und ja. da war natürlich, wie kann ich jetzt singen? Und dann war die nächste Frage... Entschuldigung, sie konnte nicht sprechen? Ja, sie konnte nicht sprechen. Also sie war Sprecherin von Beruf, ja, eben. hat dann die Stimme verloren. Ah. Dadurch auch ihre Arbeit ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, jetzt ist mein normales Leben beendet, ich kann den Beruf nicht mehr ausüben. Hm. Und dann kommt die Seele und sagt, singen. Und da war im ersten Moment natürlich, Moment, ich habe doch gerade gesagt, ich kann nicht sprechen. Ne? Also das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich alles nicht. Also ich habe ja nur ihren Namen gekannt. Aber hinterher hat sie das dann so ein bisschen noch aufge... Und heute auch mit dem Engel, was ja nun also auch nochmal so was äh, ist, was ja gar nichts anfasst weil sie auch vom Typus her jetzt gar nicht in diese äh, spirituelle Welt so einsteigen wollte ja. und dann ist sie aber doch mit der Zeit durch verschiedene Erfahrungen, die sie mit, diesem, mit dieser Gabe gemacht hat, dahin gekommen, dass sie erst einmal wunderbar das Singen kann, dass tatsächlich der Raum sich jedes Mal massiv äh, von, der, von der Schwingungshöhe äh, verändert. Hat sie dann Stimme oder singt sie, sie stimmt, stimmlos? Nee, sie hat dann richtig ich Stimme. Hab's, Achso, ich habe es gehört. Sie singt ah. dann richtig okay. so, dass da weißt du nicht, dass sie nicht. Aber sobald sie wieder entsprechen geht, fängt es wieder an, dass sie nicht mehr richtig sprechen kann. Okay. Ne? Und, äh, und insoweit ist es dann so, dass sie tatsächlich mit diesem Seelenlied den Menschen ein Lied schenkt, das sie in ihrem ganzen restlichen Leben begleitet und immer wieder zurückholt, ne? mhm.
1: damit derjenige weiß, wer er wirklich ist. Nehmen die Leute das auf oder wie, die können sich die, das ja nicht merken nachher?
2: Nein, einem also sie, sie schicken ihr ein, wenn sie das jetzt äh, für diejenigen direkt exklusiv singt, okay. dann äh, nimmt, schicken sie ein Bild und ein, ein, ein Geburtsdatum und einen Namen. Sie singt das dann ein auf eine CD und derjenige bekommt das dann, oder auch äh, über wird auch über, naja, ist egal, er, es wird ihm dann zugeführt, und er hat dann dieses Lied und kann es dann äh, morgens als Klingelton, <lacht> oder er kann es dann permanent mit sich führen, und hat dann immer wieder das Gefühl, wenn ich dieses Sie Lied, manche singen es beim ersten Mal mit. Mhm. Vielleicht zum Abschluss in meiner Wahrnehmung, dass, dass unsere Erde ist umspannt von einem Puzzle mit Lebensaufgaben. Und wenn ich meinen Platz einnehme, dann sind die Puzzleteilchen, die da andocken, gottfroh, die sagen, toll, dass du endlich kommst, ja. dass du endlich da bist. Wir brauchten dich als das Missing Link. Ja. Und so merken wir das auch hier in der Gruppe, dass viele, die hier ihre Lebensaufgaben leben, plötzlich merken, da sind Missing Links mhm. mit in der Gruppe, die mir wieder etwas geben können, was für mich hochspannend ist. Und am Ende ist es tatsächlich so, wenn wir dieses... Bild noch mal vor Augen haben, dieses Puzzles. Ich muss auch nicht für die ganze Welt da sein. Mhm. Ich brauche nur für die da sein, die direkt an mich andocken. Da kommen wir wieder zu dem, wenn ich abends in der Kneipe meine Lebensaufgabe nenne, werden viele sagen, ach nee, das interessiert mich nicht. Aber die, die sagen, oh, erzähl mal mehr, das interessiert mich, die gehören auch in diesem Setting dann zu mir und können mir auch wieder auf meinem Weg eine ganze Menge sein. Und wenn wir alle uns so verstehen wie Spiegel, die gegenseitig in der Lage sind, uns unser authentisches Wissen zu spiegeln, dann wissen wir, warum wir so viele Menschen um uns um auch gut gebrauchen können. Denn manche würden vielleicht sagen, es muss ja nicht so viel sein. Also jetzt so eng überall, so, so, ja. so, so viel Druck, so viel Konkurrenz. Aber es hat auch was Gutes.
1: Es ist ja ein schöner humanistischer Ansatz zum, zum Ende. Das gefällt mir gut. Da sind wir wieder.
0: Ähm, wie fühlst du dich? Also ich finde, das 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 war ganz schön was. Das, ähm, das 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 hat das hat mich sehr beeindruckt. Wie geht's dir?
1: Ja, mich hat's auch beeindruckt. Mich hat beeindruckt, dass wir im Prinzip ein Gespräch geführt haben was mich in die äh, esoterischsten aller esoterischen Höhen äh, geführt hat und ich nicht eine
0: Sekunde das Gefühl hatte, dass wir über irgendwas besonders Abgefahrenes sprechen. Absolut. Und ich finde, wir sind auch auf diesen. Dadurch konnten wir da völlig drauf einsteigen. Im Gegenteil, es ist uns beiden sogar gelungen, sich innerhalb dieses Gedankenmodells sich zu bewegen und gezielt Fragen zu stellen. Ja. Also zum Beispiel, ich meine, er bringt ja auch Beispiele, wo, wo, wir, wo man irgendwie ganz gut andocken kann. Zum Beispiel mit dem Fernseher. Dass er sagt, naja, was ich weiß, es gibt halt diese drei Ebenen, Körper, Geist, Seele und das ist wie ein Fernseher mit drei Programmen. Die Programme an sich sind völlig unterschiedlich, trotzdem guckst du es auf dem gleichen Fernseher. So und das 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 ist schon sehr stark, also im Sinne auch von, was er da macht, finde ich, ist ein ziemliches Mysterium, haben wir auch schon gesagt. Er redet aber so klar darüber, dass, dass du, es ist wie ein guter Fantasy-Roman, es ist absolut in sich geschlossen, es ist absolut plausibel. Kohärent. Kohärent, ja. Es, es ist wirklich, am Ende steht eigentlich nur noch die grundsätzliche Frage: Stimmt das oder nicht? <lacht> ist es Naturwissenschaft oder ist nicht? es? Ja, was heißt, ja, naja. Ja. Nein, also natürlich ist es keine oder keine
1: Erwiesene, aber also mir gefällt es auch, dass man, also was mir hängen geblieben ist, ist auch, dass er gesagt hat, äh, es gibt einfach eine andere Sprachebene auf dieser Seelenebene. Ja. Das ist alles nur das ist alles nur so ein bisschen behelfsmäßig, wie er das beschreiben und zusammenfassen kann, ja. weil es einfach eine andere Sprache
0: und eine, äh, eine andere Bildebene, auch eine dir, andere
1: Sprachebene auch ist. Eben. Ich
0: finde sogar dieses Beispiel, was er gebracht hat mit der mathematischen Formel, die hm. immer komplexer wird, je höher du in den Datenraum, je feiner das schwingt ist mir absolut schlüssig, zumal es ja auch es gibt ja diese Wundermathematiker sozusagen, die wahrscheinlich dann auch auf einer anderen Ebene schwingen, den sagst du genau seine Aufgabe wie er gesagt hast, also wirklich äh, Multiplikation, Division so im 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 was ich was wie viel Bereich und die wissen die Antwort einfach, die sagen, ich sehe die Antwort einfach. Ja. Oder der Laie auch sagen würde ist der Hokus Pokus. Ist der Hokus Pokus, aber in dem Fall kann man halt das in den Taschenrechner eintippen und sagen, ja, ist stimmt. Gut, ich spiele mal Advocatus Diaboli. Man
1: kann sich es natürlich auch immer einfach machen und Sachen, die man nicht erklären will oder kann, auf eine höhere Daseins- und Erklärungsebene schieben. Mhm. Will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, aber nur mal just saying, ne? Ja. Interessant jetzt, er hat uns eine Broschüre mitgegeben von seiner Lebensaufgabe, ja. Akademie. Okay. Ähm, wir kommen gleich noch zu der Frage, was denn eigentlich mit unserer Lebensaufgabe ist oder mit ja. deiner Rüdiger. Aber erstmal möchte ich ein bisschen gucken, was denn eigentlich so für Leute da rausgekommen sind aus dieser Schule. hat er ein paar angedeutet, aber es ist ganz schön, die nochmal aufgelistet zu sehen. Also wir haben ja schon äh, den singenden Engel, die ja. Frau, die das Seelenlied singt, damit du dich erinnerst, wer du eigentlich bist. Sie sagt, es gibt einen alten Volksstamm, bei dem jeder Mensch sein eigenes Seelenlied hat. Sobald ein Kind als Gedanke der Mutter Gestalt annimmt, lauscht sie, bis das Lied dieses
0: Kindes empfängt. Mhm. Das klingt erstmal sehr speziell. Ja, es erinnert mich aber auch ein bisschen an was? Ja, bitte. An unsere, an unsere Kraft hier reise, an die Art und Weise. Also ich, keine Ahnung, ich stelle mir das so ein bisschen, du hast es ja schon mal gehört, aber ich stelle mir dieses Seelenlied ja. so ein bisschen vor, ähm, wie unsere gute Schamanin gesungen hat. Ja, so. es,
1: es ist heller, es ist irgendwie, also als ich es gehört habe, war es klirrender. Ich hatte es ja okay. ein bisschen zu so frecherweise mit Wahl Wahlgesang. Ähm, <lacht> aber ich meinte das ja nicht negativ, sondern also die die... Ähm, Frau hat so gar nichts Wahlmäßiges, sondern es ist einfach nur irgendwie ein schönes und archaisches und vielleicht auch leicht, hatte was leicht,
0: also was sehr naturalistisches. Ja. ja, und es erinnert mich auch ein bisschen da, vor allen Dingen an das, was ich damals zu unserer Schamanin gesagt habe, dass ich ja damals auch meine Kinder zum Beispiel so in Schlaf gesungen habe und dann irgendwann war ich, weil es mir sehr anstrengend wurde, mir konkrete Texte auszudenken, habe ich, hab ich einfach das gesungen, was mir gerade in den Kopf kam, ohne nachzudenken. Was in seiner Wirkung auf die Kinder sehr stark war und ich ich, ich habe wirklich nur, ich weiß, nur, dass ich damals überlegt habe, was, was kommt denn da eigentlich hier gerade für Klänge aus mir raus? Hm. Klar, vielleicht bin ich auch Seelenliedsänger, aber das.
1: Ja, du, wer sehr, weiß. Wer ich weiß es ja noch nicht. Vielleicht erfahren wir es. Vielleicht ja. machst du noch. Unser
0: bisheriger beruflicher Werdegang ist ja nicht unähnlich mit denen der Seelenliedsängerin. <lacht> Sie ist ja auch Sprecherin und Schauspielerin. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Ähm, sehr gut gefällt mir die Lebensaufgabe, Hüftprofilachse. Fühle ich mich irgendwie sofort angesprochen. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie, das. Weil es ein bisschen sportlich klingt. Ja, genau. Hin und wieder geraten wir durch bestimmte Situationen aus dem Gleichgewicht. Mhm. Völlig klar, ne? Oft drückt sich diese Schieflage im Becken aus. Das sagt mein Orthopäde auch. Das, das sagt mein Spiegel auch. <lacht> mit, mit direkt auf dich abgestimmter Behandlung helfe ich dir ins Gleichgewicht zu kommen und wieder mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. Da bin ich schon fast halb sold, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben Raumschwingungshygiene. Mhm. Ich finde schnell und treff
0: sicher die Gegenstände in deiner Wohnung, die dich und dein Leben bremsen. Ja. So ein bisschen. Lustig, ich habe ja gerade, weiß du, ja auch, Marie Kondo gelesen. Und da, da muss ich auch wirklich, auch der Stefan sagt sowas im Gespräch wie, ähm, naja, alle Gegenstände, die man so hat, also Reichtum verpflichtet, sagt er. Ja. Und dann sagt er, alle Gegenstände wollen ja beseelt werden. Und das sagt er auch so selbstverständlich und das ist eigentlich wirklich die Essenz aus Mary Kondo, ne? Ja. Die, äh, die sagt, alles, was du hast, also nimm alles in die Hand. Und und Americano, wer es nicht weiß, also die die große Aufräumerin aus Japan, nimm ähm, alles in die Hand, spür, ob es dieser Gegenstand zu dir spricht, ob er dich glücklich macht. Und wenn nicht, verabschiede dich auch von ihm. Es ist fast wie wie was ich bei Avatar, wenn du ein Tier getötet hast, bedanke dich noch dafür, wünsche ihm eine gute Wiedergeburt. So, also dieses, dass alle Gegenstände beseelt sind. Äh, du, ich habe ich habe definitiv in der Wohnung so
1: äh, paar Energiefresser. Ich wüsste auch sofort, dass ich die wegschmeißen würde, aber jetzt habe ja. ich, jetzt habe ich leider eine Freundin, die immer sagt, ich soll nichts wegschmeißen oder lieber, 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 verkaufen oder weiterverwerten so. oder sonst irgendwie so. Jetzt bin ich so ein bisschen in Zwiespalt, weil früher also habe sie ist ich schon dafür,
0: dass du Sachen loswirst, aber sie ist gegen die Mülltonne. Ja, der letzte, den wir erwähnen
1: wollen, ist, ähm, der Leuchtturm für das Sein. Eine Susanne Reuter. Sieht sehr sympathisch aus auf dem Foto. Die Wirkebene vom Tun ins Sein zu verlegen, er fördert Übung. Erfordert Übung. Wir können das Sein trainieren wie einen Muskel oder ein Schön vom tun ins Sein zu verlieren. Ja, ja, ja. Okay. Ich stutze auch. Ich kann dir zeigen, wie es geht. Trotzdem heißt es für dich im Anschluss üben, denn den Weg ins Sein gehen kannst du nur selbst. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das brauche, weil ich habe immer das Gefühl, ich bin mehr sein als tun. Hm. Jetzt genau umgekehrt. Aber wer weiß, ne? Ja. Frau Reuter, vielleicht das ich auch eine Beschreibung für zögerlich sein. Ja, da müssten wir allerdings glaube ich nach Köln fahren, wenn wir das. Ach, oder das geht auch alles am Telefon, wer weiß, wer ne? weiß. Okay, jetzt naja. ist es natürlich so. Ach, wir haben hier eine, Oh, sehr gut. Wir haben eine Anwärterin auf die Akademie, oh. nämlich eine Gabi Decker. Lebensaufgabe: Radikal kann ich sein. Sie sagt, wie oft. Sie fragt, wie oft opferst du deine Impulse, deinen Gedanken? Finde Zugang zu deinem wachen und klaren Bewusstsein, um deine Einzigartigkeit leben zu können. Langes Coaching war gestern. Radikal ich sein ist jetzt.
0: Mhm.
1: Ah, interessant. Ich glaube, das wäre auch nicht mein Problem. Ich glaube, ich bin zu radikal ich. Ich ich, ich, müsst, 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 ich ich müsste mich eher aus dem radikalen Ich rauscoachen. Ist ja viel so in der in der jetzigen Esoterik und Spiritualität ist ja so, Raum für sich finden, seine Bereiche abstecken und so. Ich, das habe ich auch schon mal in Beratungen und Coachings selbst so gehört und das
0: war nie mein Problem. Ich glaube, dass in diesem ganzen Bereich, das große Problem ist ständige Verwechslung von irgendwas im Sinne von, was ist jetzt mit ich gemeint? Ist, unterstütze ja, ich mein Ego? Oder wenn ich, 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 oder ich erinnere mich an unseren buddhistischen Mönch sozusagen mit dem, mit der, mit dem Typen mit der Profilneurose, der kommt, wenn er sich auf sich selber besinnt, wird er vielleicht die Neurose los? Oder ist es einfach nur eine Verstärkung des Egos? Also das, da Dinge genau zu definieren und auch wirklich zu verstehen, das ist, das ja. ist, glaube ich, der größte Teil der Aufgabe. Beim Kuscheln
1: hatten wir das ja auch, ähm, als Angeline gesagt hat, man ist, irgendwann soll sich quasi das nehmen, was man will, man soll auf eine gewisse Art rücksichtslos sein. Ja. In seinem eigenen, damit meinst du ja auch nicht, du sollst irgendwie ein egoistischer, narzisstischer Arsch sein. Ja, genau. Ja, das ist alles sehr, das ist alles sehr ja.
0: ähm, semantisch, sehr, sehr hauchdünn definiert ja. irgendwie. Es ist auch beim Schauspiel immer so, wenn der Regisseur sagt, nee, das ist mir zu eitel. Der Punkt ist du musst eitel sein, auf eine gewisse Art, weil du dich auf diese Bühne stellst und dich ausstellst. Also es ist alles ähm, ja. ist wie die Tarotkarten. Du musst es deuten.
1: Ja, jetzt ist es so. ja so, dass wir in der Regel einen praktischen Teil absolvieren mit unseren Leuten. Ja. Ne? Und wir gehen, geben denen auch manchmal ihr übliches Gehalt, manchmal quasi einen Unkostenbeitrag oder so. Bei der Lebensaufgabe hätten wir dich natürlich schon auch gern als Versuchskaninchen ähm,
0: geopfert. Aber ja, aber, das, das wolltest du mit mir tun. Du wolltest mich opfern.
1: Ja. Aber das ist natürlich bei, bei, äh, bei Stefan Möritz ist natürlich auch ein bisschen Nein, das kein
0: Opfer. bisschen pricey, ne? Muss man sagen? Ja, natürlich.
1: 570 Euro, glaube ich, was, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ja. für drei Telefongespräche. Ja. Das war dann nicht im Budget, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, jetzt hast du ihn aber trotzdem nochmal angerufen, um einfach nochmal so im, im Nachhinein einfach noch mal mit ihm
0: zu reden und auch nochmal den Kontakt aufrechtzuerhalten. Genau. Oder wie wie und, war das? Naja, ich habe ihn natürlich mal frech gefragt nach einem Hinweis auf meine Lebensaufgabe, mhm. aber es ist natürlich so was hat er gesagt? Er hat, er hat gesagt, es ist, Hinweis ist im Sinne von, was, weißt du, es gibt ja auch nicht ein bisschen schwanger. Wenn du die Lebensaufgabe hast, dann, das, das verändert alles. Das ist, insofern ist auch der Schwangerschaftsvergleich gar nicht schlecht, weil es fängt in dir an, was zu wachsen. Du bekommst die Lebensaufgabe gesagt und da, in dem Moment, ab diesem Moment beginnt sich dein Sein in den, in den Dienst dieser Lebensaufgabe zu stellen. So. Ich, also ich wiederhole das, was, was ja, er sagt, ja. ne? Und, Insofern ein Hinweis, weißt du, dass, dass, und das, und deshalb glaube ich, ist es auch richtig, dass, 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 dass das was kostet, weil ich glaube, du musst auch bereit dafür sein, du musst das auch wollen und der Punkt ist der, natürlich interessiert es mich, ich weiß aber gar nicht, ob ich so wirklich will mit der Lebensaufgabe, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde es hochinteressant, es kommt mir aber auf eine gewisse Art, jetzt sage ich was, es kommt mir ein bisschen vor, diesen Anruf zu machen, wie eine verbotene Abkürzung. Also zwei Sachen. Zum
1: einen glaube ich, indem also dadurch, dass es tatsächlich relativ viel Geld kostet, also vielleicht im Vergleich nichts, wenn es dann wirklich die Lebensaufgabe ist, aber also es ist eine Hürde, macht aber auch was mit einem, wenn man so viel Geld zahlt. Glaube ich, möchte man einfach auch nicht glauben, dass es, dass das jetzt nicht richtig ist, was man hört. Also das ist glaube ich schon eine. Ja. Man, man wird schon unterbewusst irgendwie so. Bisschen mit manipuliert, dass das jetzt wirklich eine große Bedeutung hat. Also, weil auch Geld diese Wertigkeit hat in unserer Gesellschaft. So wird man schon irgendwie dazu hingeführt. Ähm, wenn man sich jetzt darauf einlässt, ne, das ist bei, bei deiner Suggestivfrage, ob ich das will, müsste ich, wer quasi die äh, Prämisse, dass ich mich darauf einlasse und es auch glaube und es dann auch annehme, was da auf mich zukommt. Mhm. Ähm, es ist ein Experiment, ja wir sind ja immer offen, aber wir sind auch experimentell offen. Also wir halten uns, behalten uns schon vor, das auch, auch wieder zurückzuziehen. Wir sind dann für den Zeitraum des Experiments offen, aber können dann auch danach wieder anderer Meinung sein und sagen, Tarot ist, ist doch Quatsch.
0: Ja.
1: Bei dieser Lebensaufgabe scheint mir das aber nicht so einfach zu sein, weil um wirklich rauszufinden, wie tief das wirkt, müsste man sich darauf einlassen. Mhm. Und ähm, ich hätte dann schon ja. Angst, dass ähm, dadurch eine Zäsur entsteht, die quasi ein bisschen im Widerspruch zu meinem bisherigen Lebenswandel ja, äh, steht, den ich vielleicht auch gar nicht so ändern will. Jetzt sagt aber dann auch der Stefan, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt im Gespräch drin hatten, sagt aber auch ganz, ähm, dann ist man auch nicht jemand, der zu ihm käme in der Situation. Mhm. Weil die Leute, die zu ihm kommen, die sind bereit, sich zu verändern und auch teilweise ja, radikalere auch. Umbrüche zu machen. Ja. Und das wären wir jetzt ja gar nicht. Ähm, vielleicht würde unsere, hätten wir Therapeuten, würden die vielleicht sagen, ja, aber es wäre notwendig bei Ihnen, äh, Herr Meier, Herr Rudolf. Aber wir persönlich spüren es nicht und wir wollen es auch nicht machen. Deshalb wäre es vielleicht auch nichts für ja. uns. Und deshalb ist es vielleicht einfach wirklich nur ein bisschen voyeuristisch von uns zu sagen,
0: jetzt komm, sag doch mal die Lebensaufgabe von Rüdiger, ey. Ja, das stimmt. Das wär, irgendwie wäre es nicht okay. Das ja. finde ich auch. Ja. Und, auch Egal, und, zwar, ob man in, und zwar in beide Richtungen. Ja. So, Also wir sind nicht bereit, wir wollen es nicht. Und ja, genau. Genau, und wir hätten es im Prinzip auch nur gemacht, um mal in dem Podcast was zu erzählen und zu haben. Und das finde ich auch cool, weil er hat mir dann auch ein Gespräch gesagt und dann, dann, dann machen wir das, du wirst es vielleicht irgendwann machen, aber dann, also auch außerhalb des Podcasts. Also ich habe wirklich sehr das Gefühl, dass ihm sehr daran gelegen ist, mit dieser, mit dieser Gabe, die er da hat oder das, was er da tut oder von, er spricht so, er will, glaube ich, es ist was sehr Positives. So, und, und ähm, so, er will, dass das auf einen fruchtbaren Boden fällt. So, also und er will das jetzt nicht durch den Podcast oder durch irgendetwas, so ich glaube, es geht ihm gar nicht darum, da auch sich oder auch zu beweisen oder sowas.
1: Ja, er möchte das auch seriös behandelt ja. wissen und ähm, wertgeschätzt
0: wissen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das haben und wir Und ich um das da vielleicht noch zu sagen, ich bin wirklich absolut überzeugt, dass er einem etwas sagen kann, was, ähm, was, was, was eine Lebensaufgabe ist, was sehr mit einem zu tun hat. Jetzt, jetzt muss ich auch ein bisschen, jetzt mache ich auch ein bisschen den Zweifler, ich, was, was, was mir zumindest auffällt ist, dass alle Beispiele, wie er das beschreibt hat, was er macht, hat ja was sehr Technisches und ich weiß nicht, ob er vielleicht da jetzt, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber selber was verwechselt, ich glaube, ich meine, er hat ja gesagt, er ist beruflich Gebäudeleittechniker. So, dass er also eine starke, sag ich mal, spirituelle Erfahrung gemacht hat, dass er das kann, in irgendeiner Form, sich in eine höhere Schwingung zu versetzen und konkrete Aussagen über, er nennt das selber auch Datenraum, über Menschen, über Seelen zu treffen. Aber ich sag mal, mit einer anderen beruflichen Vorbildung, wenn er zum Beispiel, keine Ahnung, was vorher gewesen wäre, Künstler oder, oder 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 Rechtsanwalt oder sonst was, würde er das vielleicht nicht als Datenraum beschreiben, sondern als, weiß ich nicht, wenn er oder wenn er vor religiös gewesen wäre, würde sagtest, das ist die Quelle allen Ursprungs oder ich habe ich habe was ich was also weißt du, er würde andere Bilder finden. Ja.
1: Aber das illegitimiert finde ich für mich gar nichts, weil das ist eigentlich ganz klar, dass man als Mensch ja immer, ja. immer spirituellen Erfahrungen, wenn man sie macht, auch mit seinem eigenen Wissen und Background begegnet und darauf ummünzt. das macht es eigentlich nur glaubhaft. Es,
0: es macht die Sache, nicht kleiner. Das das, nee, das, das macht es für mich eigentlich nur glaubhaft. Lustiger, aber wo ich so ein bisschen zögere, ist, dass ich dieses Technische finde ich, findet man halt auch wieder in der Lebensaufgabe. Weißt ja. du? Die Begriffe Diaphragma oder, oder, gut, es kommt jetzt nicht aus der Gebäudeleitechnik zwingend, aber, aber, Weißt du, ich habe das Gefühl, er ist ja er ist ja sozusagen er ist ja wie so ein jetzt nenne ich jetzt nenn ich Stefan Möhre seine Lebensaufgabe. Er ist ja sowas wie der der Transformator oder der sich auf diese verschiedenen Schwingungen um, umschalten kann oder aber er ist auch ein bisschen der Übersetzer. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass in der Übersetzung vielleicht ein Fehler passiert, gar nicht gar nicht gar nicht bewusst, aber dass es vielleicht passiert und ich meine, es geht immerhin mal um die Lebensaufgabe. Okay, ja, das, das war auf jeden Fall
1: sehr beeindruckend und, und ähm, finde ich auch. Wir sind wirklich sehr sehr gastfreundlich empfangen worden und es ähm, war ein sehr schöner sehr schöner Ausflug. Äh, in diesem Sinne ähm, fühlt euch von uns erleuchtet. Levitiert uns äh, in den siebten Podcast Himmel, indem ihr uns fünf Sterne Bewertungen gebt, wo immer ihr auch uns hören mögt.
0: Auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene. Tschüss. Tschüss.
1: Nächste Woche bei Verdammte Erleuchtung. Rüdiger und Bernie besuchen die Esoterikmesse in Berlin und erleben Live-Kontakte zum Jenseits.
0: An ihre alles schon gemacht. Hat alles nichts gebracht. Zeig mir das nicht. Ich seh das nicht.
2: Also in meiner Wahrnehmung hat das letzte Hemd große Taschen.